0: Всем привет, вы на канале Кримуан, и сегодня мы поговорим об истории криминалистики, посмотрим на нее со стороны в разрезе времени и пространства. В общем, без лишних слов, погнали. Криминалистика имеет не только давнюю, но и весьма интересную историю, знание которой позволяет глубже понять ее истоки, а также решаемые ею задачи и проблемы. Для того, чтобы понять криминалистику, нужно изучать ее в том числе в историческом аспекте, как она возникла, какие этапы в своем развитии прошла и каково ее нынешнее состояние. В криминалистике первую стадию развития обоснованно можно называть донаучной, так как в знаниях отсутствует какая-либо систематика и наблюдаются лишь обрывочные данные. Первоистоки научных криминалистических методов, средств и приемов неразрывно связаны с отправлением правосудия, следственной, сыскной и экспертной деятельностью. Так или иначе, эти вопросы затрагиваются в древнеримских законах 12 таблиц, Древнегерманской Солической Правде, Великой книги Древнего Права Кельтов, Древнегреческом Гортинском Законе, Судебники Вавилонского Царя Хамурапи, Древнеиндийских Законах Ману, Сочинениях Аристотеля, Святония и Дионисия. О них говорится и в памятниках права Древнего Китая, Британии, Франции, в Русской Правде, договорах Московской Руси с иностранными государствами. О допросах, обысках, опознании преступников упоминается даже в таких богослужебных книгах, как «Авеста», «Ветхий Новый Завет» и «Коран». Вообще забавно читать о том, что Библия и Коран как-либо связаны с криминалистикой, но сейчас такое время, что шутить про это я, пожалуй, не буду. Как вы понимаете, все вышеперечисленные источники содержат лишь кусочки информации, к которой криминалистике имеют лишь косвенное отношение, хотя и важное с точки зрения развития. На протяжении многих веков такие вот фрагментарные упоминания появлялись то тут, то там, однако никакой системы и научности в них в общем-то не было. Дело в том, что ни рабовладельческий, ни феодальный строй не создают ситуации, в которой бы сложилась общественная потребность формирования отдельной науки криминалистики. Материальный ущерб или моральный вред, причиненный рабовладельцу, феодалу, могли быть возмещены без точного восстановления и содержания происшествия, в этом не было необходимости». Начиная с 17 века в уголовном судопроизводстве появляются рекомендации о привлечении к расследованию и судебному разбирательству уголовных дел лиц, обладающих специальными знаниями в распознавании ядов, с лечении почерков, медицине. Однако это были умозаключения, основанные лишь на житейском опыте, которые реализовывались к тому же в рамках тогдашних процедур обычного права. Далее в силу вступает так называемая клиническая стадия. Появляются первые обобщения, зачатки использования специальных знаний, появление специализированных госорганов. Положение вещей резко изменилось с победой буржуазно-демократических революций в Европе. Сделав формально равными всех членов общества, буржуазное государство, во-первых, стимулировало быстрое развитие организованной преступности за счет роста неимущего класса, а во-вторых, обнаружился факт крайне плохой организации борьбы с преступлениями. Представьте, до конца XIX века в составе полицейских сил европейских стран вообще не существовало специальных подразделений по борьбе с уголовными преступлениями. Что же, собственно, изменилось в XIX веке? Почему именно он стал границей, делящей мир на до и после? Дело в том, что все, чем характерен XIX век, а это научно-технический и промышленный рост, либерализация властных режимов, массовый исход крестьян в города, ослабление патриархальных устоев, любопинизация обогащения граждан, разделение труда его профессионализация – все это положило начало профессиональной преступности. Вооружившись новейшей техникой, используя все более изощренные методы совершения и сокрытия преступлений, она захлестнула Германию, Францию, Англию, США – Карательные органы, прежде работавшие на основе житейского опыта и здравого смысла, теперь оказались бессильны. Отсюда и появился социальный заказ на систему, способную противостоять преступности нового качества. На этот заказ государства и общества наука ответила созданием отрасли знания, которое австрийский судебный следователь, ставший затем университетским профессором и в дальнейшем отцом криминалистики Ганс Гросс, дал в конце XIX века свое название. Если говорить про Россию, то появлению и развитию криминалистики способствовали преобразованию Александра II, начиная с 1864 года вследствие коренной судебной реформы, резко возрос интерес к использованию косвенных улик, приемам их собираний и оценки. В наиболее развитых капиталистических странах криминалистика начала формироваться во второй половине XIX века в период резкого обострения социального антагонизма и быстрого роста преступности. Развитие криминалистической деятельности целой плеяды полицейских, судебных чиновников и ученых шло по трем направлениям. Разработка и совершенствование средств регистрации и розыска преступников, в чем особенно были заинтересованы органы полиции, разработка научных методов исследования доказательств, разработка и систематизация приемов организации и планирования расследования, Приемов и методов обнаружения, фиксации изъятий доказательств. Примерно с этого времени, конец XIX века, можно уже говорить о вступлении криминалистики в научную стадию, характеризующуюся осмыслением, появлением научного сообщества, публикаций. Дальнейшие повествования для лучшего понимания стоит разделить на развитие отечественной и зарубежной криминалистики. При этом под отечественный я подразумеваю криминалистику, развивающуюся в границах нынешнего СНГ примерно, под зарубежное же имею в первую очередь Европу и Соединенные Штаты Америки. В государствах Запада криминалистика возникла и совершенствовалась прежде всего как прикладная техническая дисциплина, обобщающая деятельность полиции. Характерной чертой является почти полное отсутствие работ, посвященных исследованию ее теоретических основ. Вследствие этого и сейчас криминалистика там не признается самостоятельной наукой, а рассматривается как вспомогательная, сугубо прикладная дисциплина, либо вообще как полицейская техника. Поэтому круг интересов зарубежных криминалистов ограничивается комплексом специальных технических средств и приемов. Криминалистика призвана разрабатывать рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений. Как следствие такого подхода, в ряде зарубежных стран, в частности в США, криминалистика преподается далеко не во всех юридических вузах, а преимущественно в тех, где готовят офицеров полиции. Для сравнения напомню, что в России криминалистика является обязательным предметом в программе ЮРФАКа. Наиболее полные курсы зарубежных учебников по криминалистике обычно состоят из четырех разделов – техника совершения преступлений, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, организация борьбы с преступностью. Если сравнивать с отечественной системой криминалистики, то отличия не такие уж и большие. Второй и третий раздел вообще идентичны, четвертый раздел лишь называется по-другому, но суть остается той же. Единственное исключение составляет первый раздел, напомню, у нас он посвящен общей теории криминалистики. И данная особенность как раз-таки, на мой взгляд, в некотором смысле демонстрирует различия наших подходов. Вообще, у западной концепции определенно есть свои плюсы, криминалистика максимально направлена на получение практического результата. С другой стороны, есть и минусы, недостаточная теоретическая проработанность может иметь свои последствия в реальности, хотя критичного в этом ничего нет. Отечественная же криминалистика пошла по иному пути. В настоящее время выделяются несколько этапов, определяющих ее развитие. Первый – дореволюционный, связанный с возникновением и первым опытом использования криминалистических приемов и средств в уголовном процессе. В годы предшествовавшей Первой мировой войне криминалистической литературы было крайне мало. Ключевые изобретения и открытия в России внедрялись с небольшим запозданием от Европы, как правило, в несколько лет. Всячески я стараюсь, конечно, сегодня избежать конкретных фамилий и событий, лишь по причине того, что мы будем говорить об этом подробнее отдельно. Но дабы не очернять Российскую империю, все-таки упомяну Евгения Федоровича Буринского, отца отечественной судебной экспертизы, да и всей криминалистики. Его вклад не переоценить. Именно он был первопроходцем, например, судебного поч и техника криминалистической экспертизы документов. Вторым этапом развития отечественной криминалистики является период с 1917 по 1930 годы. Совершенствование криминалистики как науки в первые годы советской власти, к сожалению, резко затормозилось. Российская криминалистика продолжила свое развитие в особых исторических реалиях. Механизм буржуазного государства был разрушен, органы полиции, суда, прокуратуры были ликвидированы, научно-судебные кабинеты в крупных городах были разграблены и не сразу возобновили свою работу. Иными словами, социально-политические ориентиры криминалистики, которая была поставлена на службу партийному государственному аппарату, использовалась для борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Все это не могло не отразиться на содержании и практическом применении криминалистических средств методов приемов. Некоторые концепции зарубежных криминалистов в тот период подвергались огульной критике и ревизии, их работы были объявлены имеющими антинародный характер. И тем не менее, советские криминалисты постепенно накапливали эмпирический материал, решали задачи развития своей науки, использование ее рекомендаций в практике раскрытия и расследования различных преступных посягательств, характерных для того сложного времени. Этап характерен сугубо практической направленностью проводимых научных исследований. Обобщался опыт применения методов и средств, позаимствованных из других наук, а также разработанных криминалистами самостоятельно. Были продолжены переводы трудов зарубежных криминалистов. Это время связано с научной и практической деятельностью таких мастодонтов криминалистики, как Якимов, Громов, Семеновский, Потапов, Голунский и многие другие. Они пришли в науку, хорошо зная практику борьбы с преступностью, обобщая ее достижения в целях совершенствования средств и методов расследования преступлений. Наверное, с этого момента можно сказать, что криминалистика вступает в завершающую стадию, современную, постепенное рождение общей теории, учений, методик и так далее. Третий этап развития отечественной криминалистики характеризуется периодом 40-х по 50-е годы и является временем формирования частных криминалистических теорий. Четвертый этап с 60 по 80 годы определяет формирование развития общей теории и методологии криминалистики. Ну и пятый этап, завершающий 90-е и последующие годы, характеризуется разработкой и внедрением новых технологий, дальнейшим совершенствованием общей и частных криминалистических теорий. Как вы заметили, возможно, чего уж точно хватает в отечественной криминалистике, так это теоретических основ. Конечно, нельзя сказать, что ее развитие ограничивалось обмусоливанием бесперспективной в практическом использовании теории, проводилось большое количество разработок, средств, приемов, способов, методов, методик, но порой действительно мелькают мысли насчет того, что перегруженность бесполезными с точки зрения практического использования, смещает точку зрения с главного – содействия в борьбе с преступностью. На этом выпуск подходит к концу. Благодарю, что дослушали его до конца. Следите за подкастом, ставьте свои оценки, комментируйте, пишите ваши пожелания и вопросы на платформах и отдельно в Инстаграм. Буду очень рад. До новых встреч. И помните, нераскрываемых преступлений не бывает.